0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Говорит наука ⁇ Я ведущий этого подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала ⁇ Умная Россия ⁇ У нас в гостях сегодня замечательный гость Николай Киселёв, аспирант Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы да. при президенте да. да.
1: Российской Федерации.
0: И а, Николай также преподаватель Кафедры социальных технологий, научный сотрудник. Научно-исследовательской лаборатории «Стратегии территориального развития и качества жизни». Да. Я позволил себе зачитать.
1: Совершенно верно.
0: Расскажи, над чем ты сейчас работаешь.
1: Сейчас я работаю над своей диссертацией как аспирант, и также она входит в план моей научной работы – То есть я и сотрудник, и преподаватель, и аспирант в одном вузе, который мы только что озвучили с этим длинным, солидным названием. В общем-то, я занимаюсь изучением городских культурных сообществ на примере Санкт-Петербурга. То есть это сообщество молодых поэтов, музыкантов, художников, людей, которые производят культуру в городском пространстве, определенные события, места, какие-то активности, будь то выставки, концерты и, и характерной чертой является то что все это они делают добровольно вне формальных институций и при этом достаточно устойчиво и хотя может показаться что Санкт-Петербург культурная столица и это есть только у нас но нет Подобное явление наблюдается во многих крупных городах России, Екатеринбург, Москва, Ярославль, то есть областные центры. И нечто подобное встречалось и ранее, и сейчас также в крупных европейских и американских городах. Занимаюсь этим, потому что меня это, во-первых, интересует, благо наука без интереса не жила, как занятие, это занятие творческое, поиск, ну и в силу того, что я по образованию социолог, то есть я магистр социологии, там, предыдущий ВУЗ, я СПБГУ окончил, вот, и будучи знакомым с этим полем, почти не паханым до недавнего времени, я решил посвятить этому свое исследование, чтобы сделать в научном дискурсе более видимым существование вот этих производителей культуры, с одной стороны. И с другой стороны, меня занимает вопрос, как человека неравнодушного к городу, почему у нас есть культурная политика, почему у нас есть разные инициативы, направленные на, так сказать... Инициатива сверху, ты не ошибу? Да, инициатива uh-huh. сверху бывают и как бы, федеральные программы, и э, региональные, но при этом большая часть производителей культуры, она как бы находится от этого в стороне. То есть они друг с другом не встречаются. Вот. На этот вопрос я все еще отвечаю. Еще пока в поиске идут. Да, поиски. Или идут. уже
0: что-то примерно есть понимание, почему верх и низ мимо друг друга.
1: Ну, есть гипотеза социологическая. В принципе, мы можем говорить о том, что общество это такая интерсубъективная реальность, которая появляется благодаря взаимодействию разных индивидов. То есть люди придумывают институты с их нормами, правилами и далее, далее. Санкциями, конечно же. Позитивными и негативными. А потом институт придумывает людей. И как вот есть английский язык, есть русский язык, так... Есть язык бюрократов, есть язык рабочих, есть язык айтишников. И все по-своему описывают и представляют мир. И миры даже скорее, вот эти повседневные, людей, занимающихся неформальной культурой, это одни миры со своими правилами и нормами неформальными. А миры людей, держащих власть, они другие. И говорят они, соответственно, на разных языках. То есть... Почему быть неформальным художником или поэтом, или музыкантом так весело и интересно? Тебя никто не контролирует. Есть спонтанность, есть возможность э, и как делать свою вот эту добровольную работу, такой труд благородный <соценно> по созданию смыслов и предметов, так и проводить вместе время. Конечно же, какое-то культурное мероприятие в рамках города требует хотя бы минимальных согласований. И далеко не все руководители культурных сообществ готовы идти на то, чтобы полностью заполнять необходимую документацию и вести эти Долгие достаточно переговоры, то есть по тем интервью, которые я брал, большой концерт, там где-то порядка ста человек, которые точно будут, плюс сколько-то еще пройдет, опытный организатор, даже для поэзии современной такой авторской песни, можно сделать за месяц согласование чего-то подобного с городскими властями от трех месяцев,
0: А, ну, то есть, если ты идешь условно, в частную структуру, в клуб, угу. в какое-то заведение, то ты там согласуешь, там, по... день там выбираешь удобный, и да? все без проблем. А если ты хочешь уже выйти на, не знаю, куда, ну, в каком-нибудь парке трёхсотлетия да, что-нибудь допустим, сделать, вот
1: там уже... Там уже надо, во-первых, знать, к кому обратиться, во-вторых, поскольку клубы даже отошли в прошлое, сейчас скорее бары с концертными площадками, это новый формат городской культуры, они экономические агенты, они заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги, будем честны. Но чтобы зарабатывать деньги, им нужно как-то заманить к себе людей. Если в пятницу, субботу и отчасти воскресенье они более-менее у себя посадят, жителей и гостей города все остальные дни, им нужно как-то их к себе заманивать. И вот здесь появляются любители кино, Science Slam в барах, когда люди в формате стендапа пересказывают свои диссертации, пока их просвещенная публика поддерживает бокалом, не знаю, сидора вот, или чашечкой кофе, кому что нравится. То есть так это работает. А как твоя а, работа повлияет на,
0: не знаю, на развитие нашего общества? Mm. Ты помиришь эти два мира, ты дашь им переводчик. ну То есть, итогом исследования, что,
1: что ты ожидаешь увидеть в конце? Во-первых, итогом исследования я ожидаю увидеть более-менее систематичное описание на языке социологии самого этого феномена городских культурных сообществ, того, как и почему они организуются. То есть, это такая розовая мечта – прирастить научное знание – еще одну коробочку в библиотеку поставить, конечно, для тех, кто будет заниматься в перспективе, потому что, ну, может кто-то и хочет стать королем филологов или королем социологов, но научная работа по факту это готовность все свои лучшие мысли принести на стол для публичного обсуждения, где потом тебе скажут, это не так, это не так, а вот над этим мы еще подумаем. И кто-то дальше будет думать. Но и в идеале, конечно, попытаться ответить на вопрос, почему а, культурная политика и производители культуры, некоторые, да, не все, вот они сосуществуют отдельно, и предложить какие-то рекомендации, как можно было бы их объединить Потому что точечное взаимопроникновение я уже наблюдал. Так, есть крупное сообщество «Литературная гостиная», но почти уже шесть лет существует, объединяя поэтов, музыкантов. И они уже включаются в какие-то общественно полезные инициативы. Они собирали деньги вместе с другими подобными сообществами для детского центра Красного Креста на аренду. И надо сказать, собрали. Чтобы детский центр, где помогают детям из малообеспеченных семей и другим в трудной жизненной ситуации, продолжил свою деятельность, а не хватало, собственно, на месяц-два, чтобы дальше соревноваться за какие-то гранты, на которые живут у нас все НКО, по большей части, то есть на отчет финансирования. Или выступления на книжных аллеях, то есть это у нас напротив Казанского такой центр книжной культуры летней, где как раз стали давать площадку, в том числе и неформальным сообществам. То есть постепенное сближение, оно наблюдается ну, буквально в этом году. До этого было совсем глухо. Понятно, что над темой как аспирант и как научный сотрудник я работаю уже на протяжении трех лет фактически. С переменным успехом.
0: А а как ты вообще к этому пришел? Я имею в виду пришел в науку. Почему ты решил
1: продолжать свой путь? Если идти по порядку... Я принадлежу к поколению ребят, которым родители повторяли, иди учись, надо учиться. Это действительно общая черта, то есть наблюдается, что у ряда старших поколений высока ценность высшего образования, потому что оно повышает, казалось бы, жизненные шансы. То есть, возможность работать на хорошей работе, чувствовать, что ты делаешь полезное дело, вот, и вообще не быть, например, грузчиком, хотя быть грузчиком ничего плохого, эта работа также общественно необходима, как работа врача или преподавателя, вот, но... Хочется, чтобы наши дети, наши близкие жили лучше. И вот отправили. Я смотрел, куда пойти. Вот посмотрю социологию, да, про общество. А мне было непонятно, что называется, как у Льва Николаевича Толстого. Что же все у нас счастливые семьи счастливые одинаковые, а несчастные, каждый несчастен по-своему. И при этом вроде как все это не больно счастливы. Думаю, ну раз есть возможность, пойду учиться. И пошел. Много было вопросов, на большую часть из них я для себя ответил, но получается. Здесь важно еще встретить заинтересованных людей среди преподавателей, которые скажут: ну у тебя получается, иди еще получись. Вот, я пошел еще поучиться, Там мне сказали: ну что ж, хватит что это просиживать, иди дальше в аспирантуру. Вот есть у тебя к этому все склонности. Я думал, у меня интерес есть, пойду. Может здесь пригожусь и вот пригождаюсь, преподаю, исследую. Сложно преподавать? Mm, да, конечно, но при этом э, э, и весело, интересно. Я говорю, это авантюрная работа. В какой-то степени мой конкурент ведь не другой преподаватель с другим предметом. Э, мой конкурент это смартфон. Это мир общения, который там находится. И здесь я, как социолог, стараюсь рассказать ребятам, чем может быть полезна эта наука, как она им может пригодиться для понимания своего места в обществе, на котором они сейчас находятся, и, в принципе, того, как это устроено. То есть... К тому же я много работаю с первокурсниками. И вначале, я честно скажу, я опасался, что мне не хватит знаний. Я приду и буду такой все время. А подождите, я что-нибудь посмотрю. Посмотрю. Это как
0: все вот эти преподаватели, которых я особенно недолюбливал, когда вот откроют записи, конспекты и вот читают. Ты
1: так делаешь? Мерно обстоятельно. Нет, я так не делаю. Я в них подсматриваю. А, и оказалось, что работаешь не столько с незнанием, сколько с двумя проблемами, экзистенциальными, скукой и страхом. Вот. Скукой, потому что учиться заставляли, часто не объясняя, а зачем учиться, как это может пригодиться. Вот один таксист мне хорошо сказал, давно я, говорит, универ закончил, уже моя профессия устарела, однако мыслю я, более ясно и с умными людьми могу разговаривать. Даже если не собираешься работать по специальности, вышка все равно приучает к системности мышления, учит критическому мышлению, то есть оценивает одно и то же явление с разных точек зрения. Сейчас, как мы знаем, откройте любую, любое новостное медиа, и вы тут же увидите множество этих точек, как в них найти факты, да? как составить собственную точку зрения. Это тоже а, одна из миссий высшего образования, делать человека таким более компетентным членом общества, <laughs> способным в нем жить а, на благо себя и других. Вот. А страх это м, страх а, осуждения, страх ошибки, страх непонимания, страх просто трудностей, потому что иногда, а, слишком сложно, ну и ну его нафиг. Вот. Ну, то есть, не замораться, да, то есть да, как-то вот уйти, избежать, а здесь Я стараюсь объяснять, что ошибаться нормально, но нормально затем попытаться исправить свою ошибку. Если я даю вам задание, а вы что-то не поняли, придите и честно скажите. Я вот это не понял, Николай Евгеньевич. Я зачем здесь? Затем, чтобы вам объяснять, как это работает, соответственно. Так что это требует большого человеческого напряжения. Еще важный момент – Даже любая маленькая власть, она всегда становится испытанием, потому что гораздо легче быть э, э, строгим и даже придирчивым э, преподом, который такой, ну вот вы ко мне не ходили, сейчас вы у меня попляшете на раскаленные сковородки, чем действительно терпеливо каждый раз э, объяснять и учитывать, что э, где это моя ошибка может быть. То есть, я что-то не заинтересовал, да, не так подал учебно. А где-то просто лень и нежелание. Потому что дело молодой, гулять хочется, что... Я был студентом, ты был студентом. Я прекрасно помню, как тяжело вставать к первой паре. Особенно в субботу. Вот сейчас я уже и прогулять не могу. Сейчас это уже обязанность. Да. Но при этом я понимаю, что когда я учился, у меня были преподаватели, которые опаздывали на полчаса, допустим. И мы тоже начинали к ним опаздывать на полчаса. Поэтому здесь ты не только а, передаешь эти знания, ты еще должен личным примером показывать, что ты получаешь это удовольствие, что это тебе очень надо. И тогда они думают, хм, может, мне это зачем-то понадобится, может, это прикольно? <laughs> В конце концов. А как, на твой взгляд,
0: изменилась наука за последние лет 10? Mm. Что, какие были изменения, там, может быть не знаю, в организации образовательного процесса, либо подготовки
1: научных кадров? У нас э, с подготовкой научных кадров э, ситуация э, нестабильная, потому что реформу аспирантуры ждут уже много лет, и здесь это лучше обратиться к экспертам в области образования. Но в целом э, у нас... э, Образование распалось на формальное, государственное такое, то есть это среднеспециальное и высшее образование, и на онлайн-курсы, в принципе, на коммерческое образование, которое более мобильно, оно быстрее реагирует на потребности населения, но при этом оно предлагает конкретный набор навыков для того, чтобы устроиться на новую работу или повыситься в своей компании, ну, то есть, и зарабатывать больше денег. Человек хочет получать на 15-20 тысяч больше. Идет, выкладывает 100 тысяч за годовой курс, условно говоря, учится-учится, и... Повышают свою заработную плату. При этом глубины знаний, широты знаний и тех самых качеств, которые дает. Вот это многолетнее занятие он, конечно, не получит И это все авторы коммерческих курсов, в которых я слушал выступления, с которыми мне удалось побеседовать, они это понимают. Но они накапливают опыт быстрых, эффективных решений. Для перепрофилирования, получается. Для Ну, перепрофилирования, да. Для повышения квалификации, соответственно. А университеты, техникумы, они у нас обладают э, некоторой системностью, фундаментальностью. Вот эта модель классического университета характерная в России, что ты будешь знать даже то, что ты не хочешь для того, чтобы быть, э, так сказать, А, кстати, как-то к тому,
0: что вот иногда вот есть предметы, особенно У-у-у. если, допустим, это гуманитарная специальность, вот да. там ставят математику тебе. Вот это или физику, не дай бог, на какую-нибудь, не знаю, если идти в какой-нибудь менеджмент, в туризм или еще что-нибудь. Вот оно насколько там оправдывало? Есть ли такое вообще? И зачем это?
1: Здесь... Мне было бы удобнее говорить по конкретным учебным планам и смотреть, насколько они оправданы. Но здесь, если давать общий ответ, образование состоит не только из чиновников, которые придумывают, администрации того или иного учебного заведения, преподавателей, но еще и студентов. И вот если ты студент, то у тебя есть эти 4 года. Ну, будем считать, что ты студент, который твердо идет получать диплом. Вот, пусть пошатывается процесс. И здесь вопрос, что ты можешь взять с этих бесполезных курсов. То есть нужно постоянно себя спрашивать, зачем мне это? Если мне это скучно, чем мне это скучно? Если меня бесит этот предмет, что меня раздражает в нем больше всего? Потому что если не получаешь прямых полезных знаний, можешь получить косвенное. Как преподаватель ведет пары? Какие он дает задания? Как организован учебный процесс? Как это можно сделать более эффективно для себя? Какие, может быть, есть интересные ресурсы? какие есть альтернативы, потому что положительный опыт важен, конечно, такой фигуры преподавателя, учителя, можно сказать, но важен и негативный, потому что он показывает тебе, как ты делать не будешь. Поэтому для общего развития, которое стремится дать наш университет, хотя я не очень люблю это представление об общем развитии, но что-то для себя можно взять. Поскольку я часто читая курсы по социологии для непрофильных, то есть психологам сразу понятно, зачем нужна социология. Это две науки, которые давно находятся в ревнивом противоборстве. Причем от социологии исходит эта ревность, потому что психологи-то стремятся внутренними, скажем так, процессами объяснить, а социологи внешними. Да? И социология потратила много сил в лице там, классика Эмили Дюргейма, чтобы доказать, что это вот все из-за общества, скажем так, из-за индивидуальной социальной реальности происходит, а не потому, что что-то там внутри у тебя не так. Вот. Им сразу понятно, да, что-то близкое. А вот как таможенникам объяснить, зачем нужна социология? Вот как? Давай мы объясним к тому единственному таможеннику, который допустим, будет нас смотреть. Допустим, вот зачем? да. Вспоминается анекдот, который рассказывал американский писатель Дэвид Фостер Уоллис про то, что а, плывет старая золотая рыбка. А, На встрече две а, молодые рыбки. А он говорит, привет, ну как водичка и молодая рыбка, какая еще нафиг водичка? То есть... Общество — это та самая вода, в которой мы существуем, и мы не замечаем его влияние на самих себя. И существует ряд занимательных статистических закономерностей, существуют, в принципе, разные тенденции, которые человек без знаний по социологии не замечает. В каком-то степени таможенник станет просто более свободным и сознательным гражданином данного общества, потому что поймет, что, возможно, все так происходит не потому что с ним что-то не так да а потому что текущая ситуация в мире вот в данном конкретном обществе ну например как я объясняю студентам вот, вы значит закончили вуз и не можете устроиться на работу это
0: часто да,
1: так. И вы можете начать из-за этого сильно тосковать и думать, что наверное я такой плохой, нехороший. Вот почему-то у меня нет 6 лет опыта работы, вот, хотя я учился всего четыре года. Да? У меня там еще чего-то, не, что-то со мной не так. А можно посмотреть на данные по безработице и понять, что некоторое несоответствие системы образования вот, и рынка труда, оно присутствует. И это у нас уже структурная безработица. И, соответственно, если вы об этом будете информированы на первом курсе, то вы можете начать присматриваться на втором курсе к стажировкам каким-то, к разным программам, которые есть, если вы хотите работать в этой сфере, и что-то как-то понемножку уже накопить, да, для поступления на первую работу, дающую стаж и базовые навыки. То есть, вот, например, за этим. Вот. И социология в том числе про такие скучные вещи, как цифры, там, кто, сколько, где, почему, работает или не работает. Вот. Как ты готовился к поступлению в ВУЗ вообще? Mm-hmm. Вот
0: давай, знаешь, как чуть-чуть уточню свой вопрос. Вот хочу дать совет через тебя mm-hmm. 10-11 классом, которые как раз вот ищут себя, куда пойти, что mm-hmm. куча миллион профессий, что выбрать. Какой бы ты совет дал самому себе, и заодно вот таким вот сверстником, но уже нынешнего поколения тогда? Вот Юнсу, который выбирает специализацию. Что тебе хватало, не хватало в школьной программе? На что бы ты обратил внимание?
1: Я бы обратил внимание на конкретные требования вузов, в которые я планирую поступать. То есть, во-первых, выбирать то, что примерно интересует, хотя бы чуть-чуть. Если не интересует ничего, а все равно отправляют учиться. Далеко не всех ведь отправляют учиться, да. Не у всех есть такая возможность. Ну, это ладно, это душный разговор, честно говоря. Здесь, ну, выбери наименее скучное для тебя. Рассмотри варианты, там, в пять вузов сейчас можно подать документы. И вот нужны тебе конкретные предметы ЕГЭ, да, готовься к ним сосредоточься на том, что будет тебе наиболее полезно. Если есть вариант поступления по Олимпиадам, рискни, потому что эта Олимпиада может прибавить тебе баллов или действительно провести тебя на бюджет. Такая подготовка, она как раз даст более широкие знания по специальности.
0: И давай финалиться. Зарисуем портрет современного ученого. Вот Какими качествами должен обладать современный российский ученый
1: какими должен я не скажу (свят) так вот императивно чтобы все ученые обладали этими качествами но у науки есть своя этика те ценности которыми в идеале обладают ученые на практике бывают отхождения, но для меня это стремление к познанию объективными методами. То есть знания производят самые разные области. Карты Таро тоже могут вам кое-что рассказать о мире, о том, как в нем жить. Но это эзотерическая система знаний. Есть религиозная, а научная, она аргументирована. У нее есть правила высказывания и доказательства. То есть стремится к поиску истины, как бы это ни было банально, любознательность, заинтересованность, вот это вот. Потом честность, прежде всего. Здесь каждое качество, они вот в ряд стоят, как богатыри у нас такие, защитники, да, ну вот пусть будет любознательность, честность, Наука сама себя контролирует. Есть проект Dissernet, где анализируют диссертации. Да, на, на предмет того, насколько они честно написаны: там, Плагиат, не плагиат. то есть э, воровать это плохо, в науке, в том числе, особенно в науке, да, то есть. И э, третье, я думаю, это м, терпение, потому что наука это игра в долгую. Это и научная карьера строится долго, и развивается она. Понятно, что много частных изобретений, их количество неуклонно растет, но при этом приращение знаний в масштабах человечества происходит медленно. Терпение и смирение. Быть готовым, действительно, положить два кирпичика в общую башенку знаний. Если есть энтузиазм построить три этажа, это здорово. Выйдет, дай бог, один, но зато выйдет. Так, заинтересованность, честность и терпение смирением.
0: Спасибо большое. Угу. У нас в гостях был Николай Киселев, аспирант Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации. Да.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.